0: Schon mal auf die Stromrechnung geguckt, ob man zufälligerweise nicht doch Strom von RWE oder einem bösen Tochterkonzern bezieht? Wenn ja, dann wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen zu wechseln. Denn das, was der Energiekonzern gerade im Hambacher Wald abzieht, ist nicht nur unverständlich, sondern auch eine klimapolitische Katastrophe. Wir wollen heute im Podcast darüber reden, wie es soweit kommen konnte und wie sich die Lage derzeit darstellt. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zwischenrufe. Heute geht es um ein urgrünes Thema. Wir werden uns mit den Ereignissen und der Räumung im Hambacher Forst beschäftigen und den Fragen, die dahinter liegen. Und leider kommen wir auch nicht darum herum uns mit der jüngsten Entwicklung der Koalitionskrise im Fall Maßen zu beschäftigen. Denn das ist mittlerweile so skurril, dass es definitiv Eingang in diesen Podcast finden muss. Das Ganze werde ich wie immer tun mit meiner charmanten Mitarbeiterin
1: Lisa. Hallo, in dieser Woche wollen wir ganz bewusst auch mit diesem grünen Thema starten. Die Räumung des Hambacher Forsts ist ja erst ausgesetzt worden und seit heute wird sie wieder fortgesetzt. Die Frage, brauchen wir Braunkohle noch? ist wohl eine, die gerade sehr viele Menschen umtreibt. Und okay, du hast schon Nein eingeworfen, wieso nicht?
0: Es ist klar, dass wir unsere Art und Weise, wie wir Strom produzieren, ändern müssen. Da führt auch kein Weg mehr dran vorbei. Zumindest dann nicht, wenn man die Klimaschutzziele, zu denen man sich völkerrechtlich verpflichtet hat, in irgendeiner Weise einhalten will. Wer Paris erfüllen will, also dieses Klimaschutzziel, der muss in Deutschland den Ausstieg aus der Braunkohle vollziehen und zwar eher schneller als später. Und deswegen brauchen wir auch mittelfristig einen Ausstiegsplan aus der Braunkohle und dann die Kohle auch nicht mehr. Schon jetzt haben wir die Situation, dass wir mit erneuerbaren Energien einen nicht unerheblichen Teil auch der Stromversorgung abdecken können. Und von daher ist es vollkommen unnötig, weiter in diesen Energieträger auch nur einen Cent zu investieren. Oder eben dafür auch nur ein Gramm Boden abzubaggern.
1: Gerade im Hambacher Forst, wo man ja auch weiß, dass würde man die alten Werke abschalten, man die neuen Rodungen gar nicht mehr brauchen würde. Dann kommen wir zu dieser normativen Frage, wollen wir Kohleabbau überhaupt noch? Die grüne Brille ist diese Antwort, glaube ich, sehr eindeutig. Aber wie sieht es denn da in der Bevölkerung aus? Kann man denn von den Umweltaktivisten und von der großen Unterstützerszene eine gesellschaftliche Stimmung ableiten?
0: Ich glaube schon, dass es in Deutschland einen großen Rückhalt und das zeigen auch die Zahlen dafür gibt, dass wir die Klimaschutzziele ernst nehmen und mehr in Deutschland für Klimaschutz tun. Und ja auch mal ein bisschen da kommen, dass wir das immer nur vertagen und vertagen und vertagen. Ich glaube, es wird allen deutlich, dass der Klimawandel schon längst stattfindet. Die extreme Dürre jetzt im Sommer, immer wieder Starkregenereignisse. Das ist auch eine Folge dessen, dass sich hier unser Klima derzeit wandelt. Und wir sollten alles dafür tun, damit das nicht noch schlimmer wird. Und da gibt es einen Großteil der Bevölkerung, der es ähnlich sieht und deswegen auch unterstützt, dass man hier aus der Braunkohle zumindest mittelfristig aussteigt. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass auch gerade in der momentanen Situation, wo man sieht, auch welche praktische Folgen diese Politik hat, wenn es darum geht, einen jahrtausendenalten Wald zu roden, um privatwirtschaftliche Interessen zu befriedigen, dass da die Unterstützung eher gering ausfällt.
1: Was sind denn die großen Faktoren? Auf der einen Seite gibt es eine starke Lobby und auf der anderen Seite hört man ja auch immer wieder das Argument, dass der Braunkohleabbau viele Arbeitsplätze sichert. Was sagst du dazu?
0: Ja, auch der Steinkohleabbau hat seinerzeit Arbeitsplätze gesichert. Das Dampfeisenbahngewerbe hat Arbeitsplätze gesichert und im Mittelalter gab es eine Vielzahl sehr arbeitsintensiver Berufe, über die heute keiner mehr redet. Ja, natürlich gibt es Arbeitsplätze in der Braunkohleindustrie und ja, natürlich muss man die einzelnen Schicksale auch ernst nehmen von Leuten, die dort beschäftigt sind. Aber zum einen wird gerne übertrieben, was die Zahl angeht, die in der Braunkohle wirklich beschäftigt sind, auch mit Zulieferbetrieben. Das ist bei Weitem nicht mehr so groß, wie man denkt. Und zum anderen, es ist wirtschaftlich damit zu rechnen, dass früher oder später das Ende der Braunkohle eingeläutet wird. Es wird eines Tages und nicht eines sehr fernen, sondern eines sehr naheliegenden Tages schlicht nicht mehr wirtschaftlich sein, Braunkohle zu Strom zu verarbeiten. Und spätestens dann kommt von einem Tag auf den anderen der Strukturwandel und der Wegfall der Arbeitsplätze, den man jetzt noch mit einem klaren Ausstiegsszenario so weit strecken kann, dass es auch Perspektiven für die Leute in der Braunkohle gibt. Wer die Menschen dort ernst nimmt und wer denen eine Perspektive geben will, der muss jetzt einen geordneten Braunkohleausstieg einleiten, um denen einen Plan zu geben und um zu verhindern, dass dann eines Tages sonst aus wirtschaftlichen Gründen die ersten Unternehmen hier dicht machen. Und dann sind die Arbeitsplätze nämlich weg.
1: Kommen wir nochmal auf die Unterstützerszene zurück, die es jetzt gibt. Die Rodungen finden ja schon eine ganze Weile statt. Wieso kommt denn dieser große, auch mediale Aufschrei erst jetzt?
0: Ja, zum einen ist es die Dreistigkeit, die RWE an den Tag legt während in Berlin die Braunkohlekommission tagt und während währenddessen auch das Bewusstsein in der Bevölkerung für die Notwendigkeit des Klimaschutzes durch den Braunkohleausstieg steigt, jetzt hier vollendete Tatsachen zu schaffen zu wollen. Zum anderen ist es aber das klassische Problem bei Großprojekten in Deutschland, dass der Protest immer dann sehr, sehr stark wird, wenn faktisch die Realisierung des Großprojektes schon in Angriff genommen wurde. Wir haben es bei Stuttgart 21 erlebt, wir haben es bei vielen anderen großen Bauprojekten erlebt, dass sich Protestgeschehen immer dann zuspitzt, wenn sich Optisch das Baugeschehen materialisiert, In dem Bagger kommen, in dem dann tatsächlich auch großflächige Maßnahmen ergriffen werden. Und genau das ist jetzt im Hambacher Forst auch der Fall. Es ist notwendig, diese Baumhäuser zu räumen aus Sicht von RWE, um dann den Wald auch fällen zu können. Und das Ganze geschieht dann eben mit relativ drakonischen und martialischen Maßnahmen. Und genau das sind dann die Bilder, die entstehen und die natürlich eine Mobilisierung auch erzeugen. Ähnlich wie es eben auch bei Stuttgart 21 dann der Fall war. Eigentlich hätte sowas viel, viel früher mit einem viel, viel größeren Protest begleitet werden müssen, aber das liegt irgendwie wahrscheinlich auch in uns drin, dass wir uns emotional immer erst dann angesprochen fühlen, wenn es konkret wird und nicht, wenn es abstrakt ist.
1: Ein starkes Symbol kam ja von dem Unternehmen Gerken, die ihr täglich Brot mit der Vermietung von Arbeitsbühnen verdienen. Und die haben jetzt ein Zeichen gesetzt, indem die ihre Arbeitsbühnen abgezogen haben. Dafür haben sie eigentlich keine juristische Grundlage, haben aber trotzdem gesagt, für sie ist dieser Einsatz nicht weiter tragbar und haben sich deswegen zu diesem Schritt entschlossen. Welcher Akteur muss denn jetzt deiner Meinung nach welche Wege gehen, damit da noch was passiert?
0: Na, Erstmal ist es ein sehr respektabler Schritt des Unternehmens, da auch nach dem Tod eines Journalisten sich dort zurückzuziehen, auch wenn das sicherlich für das Unternehmen unangenehme Konsequenzen haben wird, weil sich mit einem deutschen Energiegroßkonzern in so einer Frage anzulegen sicherlich auch nicht einfach wird juristisch. Zum anderen ist es natürlich jetzt so, dass man, glaube ich, auch Klarheit von Seiten der Landesregierung in NRW braucht, aber auch generell, dass das, was hier RWE macht, nicht geduldet wird. Aber genau das fehlt momentan. Es wäre jetzt zumindest solange richtig, selbst aus konservativer Sicht, die Rodung auszusetzen, ein bis bisschen Klarheit in der Kohlekommission darüber herrscht, ob man die Braunkohle, die da unten liegt, überhaupt jemals brauchen wird. Es spricht viel dafür, dass selbst aus wirtschaftlichen Gründen die Kraftwerke dort am ehesten vom Netz gehen und damit diese Kohle gar nicht mehr benötigt wird und es hier am Ende nicht mehr um Gemeinwohlinteressen geht und nur das ist eigentlich der Maßstab, sondern um Gewinnmaximierung eines Unternehmens.
1: Um über Kohleabbau zu sprechen, müssen wir ja gar nicht unbedingt bis NRW gehen, sondern könnten auch vor der eigenen Haustüre fündig werden. Wie steht's denn um den Kohleabbau in Sachsen?
0: Wir haben die Diskussion ja genauso und es kann sein, dass uns in wenigen Jahren bis vielleicht einem Jahrzehnt auch eine ähnliche Situation in Sachsen wieder eilen könnte. Und zwar im Süden von Leipzig. Da gibt es ein Dorf, das nennt sich Pödelwitz. Und Pödelwitz droht die Abbaggerung als eines der letzten Dörfer in Deutschland zum Zwecke des Abbaus von Braunkohle. Es gibt dort Pläne des Energiekonzerns, der dort schon ein sehr großes Braunkohlefeld verwaltet und der das gern erweitern möchte, nämlich um Pödelwitz, diesen Ort perspektivisch abzubaggern. Da ist auch schon viel geschehen. Es gab Angebote für Menschen dort wegzuziehen und auch finanziell nicht unlukrative Angebote. Und man will dort verendete Tatsachen eines Tages schaffen und dann diesen Ort abbaggern. Wir ja, haben in Sachsen schon mal gehabt. Relativ bekannt ist der Fall Heuersdorf, da ist eine ganze Gemeinde aufgelöst worden, das ist die Veranstaltung, wo man seinerzeit eine Kirche auf einen Tieflader geladen hat und in einen anderen Ort gebracht hat, so hat das traurige Berühmtheit erlangt. Und auch hier spricht viel dafür, dass das gar nicht mehr notwendig ist, weil die Kohle, die unter Pödelwitz liegt, nicht gebraucht wird sondern allerhöchstens noch aus Strukturierungsinteressen des Unternehmens benötigt wird, um quasi gewinnmaximierend Verfahren im Braunkohletagebau zu vereinfachen. Da geht es dann eben nicht mehr um Gemeinwohl und nur das ist eigentlich die Grundlage, weswegen man solche Enteignungen, was es dann am Ende ist, machen kann. Und deswegen haben wir auch jetzt im letzten Landtagsplenum, klargemacht, auch im Antrag die Staatsregierung aufgefordert, hier auch gegenüber dem zuständigen Unternehmen Tatsachen zu schaffen, dass man ein solches Projekt nicht genehmigen wird. Es ist Tatsache so, dass man, wenn man dort enteignet, weil sich Leute wehren, dort wegzuziehen, dann ist es juristisch ganz, ganz diffizil. Enteignen kann ich nur mit Gemeinwohlinteressen, nicht mit Gewinnmaximierung eines Unternehmens. Und man wird diese Interessenherleitung nicht führen können, eben weil diese Kohle nicht benötigt wird. Auch das Kraftwerk, was davon betrieben wird, gehört zu denen, die wahrscheinlich eher abgeschaltet werden, wenn es einen Braunkohleausstieg gibt. Und auch hier gilt, dass man jetzt eben keine vollendeten Tatsachen schaffen darf, obwohl man diese Kohle nie benötigen wird.
1: Du hast gerade diese juristische Ebene schon angesprochen. Wie ist die denn in der Lage vom Hambacher Forst?
0: Kompliziert. Ich will mich jetzt hier nicht weit aus dem Fenster lehnen, was die juristischen Bewertungen angeht, weil das Bergrecht eine ungemein komplizierte Angelegenheit ist, in der nur sehr, sehr wenige Fachexperten offensichtlich wirklich durchsehen. Grundsätzlich muss man auch mal eine rechtspolitische Debatte über das Bergrecht in Deutschland führen. Es kann nicht angehen, dass dort mitunter die Interessen von Unternehmen und die Ausbeutung von Bodenschätzen und damit die Zerstörung von Natur viel, viel höher mit untergewichtet wird als das Allgemeinwohl, als auch grundsätzliche Fragen des Naturschutzes und da braucht es mal eine politische Diskussion auf Bundesebene und eine Änderung des Bergrechts, aber das ist natürlich mit CDU und SPD als die Lobbyvertreter der Braunkohle in Deutschland nicht machbar
1: Ja, an dieser Stelle ähm, steht hier die Überleitung zum nächsten Thema an, daher habe ich eine kleine spontane Kreativaufgabe für dich. Wie kommen wir denn von der Räumung des Hambacher Forsts? Zur innenpolitischen Lage der Bundesrepublik.
0: Also frei nach Monty Python und der Ritter der Kokosnuss würde ich jetzt sagen, Kohle raucht, wenn es brennt. Beim Rauchen sind wir bei berauschenden Zuständen und bei berauschenden Zuständen sind wir ganz schnell bei Alkohol und da kommt dieser SPD-Bundestagsabgeordnete aus Bayern ins Spiel der da meinte, was haben die eigentlich in ihrer Krisensitzung zu Maaßen gesoffen?
1: Ja, das ist charmant. Mein Versuch wäre gewesen zu sagen, wäre in dieser Kohlekommission ein SPDler abzuberufen, dann hätten sie Maaßen ja auch dahin setzen können. Aber gut, wir sind beim Thema angekommen, so oder so. Den Nachverhandlungen sei Dank. Hans-Georg Maaßen wird nicht zum Staatssekretär abbefördert, sondern in Anführungszeichen nur Sonderberater für europäische und internationale Fragen im Innenministerium. Das bedeutet wenigstens kein höheres Gehalt. Was hältst du denn ansonsten von dieser Versetzung?
0: Ich bin es ja langsam leid, dass wir uns jetzt hier seit zwei Wochen in politischer Geiselhaft dieser Koalition befinden medial, weil jeden Tag irgendeine andere Idee durchs Dorf getrieben wird, was man nur mit der Maßen veranstalten sollte oder nicht tun sollte. Fakt ist, der Mann ist als Leiter einer Sicherheitsbehörde nicht mehr tragbar und er ist in jedem anderen Bereich im Sicherheitsbereich nicht mehr tragbar. Vielleicht hätte man ihn wirklich in der Kohlekommission verbuddeln sollen. Aber deswegen ist es mir unverständlich, dass man den Mann jetzt auch noch zum Sonderberater anhängen kann und wo er offensichtlich auch noch zuständig dann ist für Rückführungsfragen und dergleichen mehr. Also derjenige, der hier sowieso schon seit Jahrzehnten eine konservative Ausländerrechtspolitik und Asylpolitik betreibt im Innenministerium jetzt auch noch dazu zu machen. Also der Bock-und-Gartner-Vergleich wird zwar immer gerne strapaziert, aber hier wird er wohl passen. Also kurzum, ich halte davon nichts. Und wenn man redlich gewesen wäre, hätte man gesagt, ja, wir trauen dir nicht mehr zu, eine Sicherheitsbrüche zu leiten. Du wirst in einen einstweiligen Ruhestand versetzt und tschüss.
1: Über die SPD konnte man in den letzten Wochen ja wenig Positives berichten. Diese Nachverhandlungen sind ja jetzt aber doch irgendwie der SPD zuzuschreiben.
0: Ja, juhu, solches Beifallklatschen, dass es zumindest nicht so schlimm gemacht haben, wie sie es ursprünglich geplant haben. Also das Ganze war ja wie ein Plot, den man sich in einer schlechten Politikserie nicht hätte besser vorstellen können. Da rasselt die SPD mal mit den Ketten und will mal groß durchsetzen, dass man dieser Koalition auch mal was sagen kann. Wittert ihre Sternstunde, will Maßen raushaben. Und dann lassen sie sich auf einen Deal ein, wo sie den Mann erst befördern, mehr befördern. Macht und Einfluss geben und dafür muss dann auch noch ein Sozialdemokrat gehen. Also Frank Underwood wäre stolz auf die CSU gewesen für diese Wolte. Nur alleine als SPDler kann ich danach mich einbuddeln. Von daher jetzt sich darüber übermäßig zu freuen, dass man dann erkannt hat, dass das da draußen in der Bevölkerung ja schlicht keinem zu vermitteln ist, dass man für scheiß Arbeit auch noch zwei Gehaltsstufen nach oben gruppiert wird und mehr Einfluss kriegt. Mit dieser Erkenntnis jetzt die SPD zu loben, dass sie da irgendwann mal die Notbremse gezogen hat, nee, tut mir leid, das Ganze ist für mich einfach unverständlich und es zeigt einfach, die Performance der SPD in dieser großen Koalition ist eine Katastrophe. Wahrscheinlich haben diejenigen recht, die einfach sagen, man muss jetzt mal ehrlich sein, das geht so nicht weiter, man kann den Laden eigentlich nicht mehr so weiterführen. Aber das wird die SPD nicht machen.
1: Herr Seehofer hat ja trotz großen Drucks immer wieder behauptet, dass er Maßen nicht entlassen wird. Glaubst du, dass er da geblöfft hat und die SPD sich hat ein bisschen täuschen lassen?
0: Man gibt sich hier in die Abhängigkeit eines der unbeliebtesten Bundesminister, auch innerhalb der CSU und auch innerhalb der CDU. Wir hatten ja beim letzten Mal schon darüber geredet, was die Strategie sein könnte von Herrn Seehofer. Ich glaube ja immer nur noch, dass er Herrn Söder als Ministerpräsident verhindern will und er deswegen so freidreht. Aber das mal dahingestellt, man hätte den Druck entfalten können nach dem Motto, entweder Maßen geht und wenn der nicht geht, geht Seehofer. Darüber hinaus ist es juristisch auch nicht so, dass nur Herr Seehofer Herrn Maßen entlassen kann. Es ist durchaus möglich, dass diesen Antrag der Bundesregierung auch die Bundeskanzlerin selbst stellt das ist zulässig und das hätte sie machen können. Natürlich wäre das dann einen, quasi ein fleischgewordener Misstrauensbekundung gegenüber ihrem Bundesminister gewesen, spätestens dann aber zurücktreten sollen. Aber denkbar wäre da noch viel gewesen. Man hätte ihn einfach nicht befördern, versetzen oder sonst was tun. Also Versetzen vielleicht schon, weil er ist ja nun mal Beamter. Aber es soll auch im Katasteramt äh, schöne Funktionen geben.
1: Du hast Frau Merkel schon angesprochen. Heute kam ja die Meldung, dass sie Fehler im Fall Maßen eingestehe. Ist das die Reaktion, die man von der Kanzlerin erwartet hat, zu einem solchen Zeitpunkt? Oder hätte sie sich jetzt auch schon gar nicht mehr äußern müssen?
0: Ich finde es respektabel, wenn Politiker Fehler eingestehen. Aber das ist nun auch irgendwie eine Binsenweisheit, dass das schiefgelaufen ist. Es ist ja nur... Die Darstellung von Offensichtlichen, da wäre ein bisschen mehr auch notwendig gewesen und Angela Merkel ist auch Teilschuld an dieser Veranstaltung. Zum einen hat sie die DS ja offensichtlich mitgetragen als Parteivorsitzende und zum anderen hätte sie als Bundeskanzlerin das Problem nun mal nachhaltiger und schneller lösen können mit der Entlassung von Herrn Seehofer.
1: Gerüchten zufolge soll Herr Seehofer ja nur noch bis zur Landtagswahl in Bayern am 14. Oktober im Amt des Innenministers bleiben und anschließend den Sündenbock darstellen und seinen Hut nehmen und gehen. Das würde zumindest auch erklären, warum er sich in den vergangenen Wochen so unverhohlen gegen die Kanzlerin stellen konnte. Klingt dieses Gerücht für dich plausibel?
0: Was heißt Gerücht, wenn eine CSU nur noch 35% Prozent Wählerstimmen bekommt? Dann hat ein Parteivorsitzender zu gehen. Und dieser Parteivorsitzende ist Horst Seehofer. Und dann ist als zweites die Frage, kann Horst Seehofer noch Innenminister bleiben, wenn er gerade seinen Parteivorsitz abgegeben hat? Da sagen viele im politischen Berlin, nein, weil diese Machtstellung hat er dann nicht mehr, die er bräuchte. Und von daher, es kann durchaus sein, dass die Folgen des 14.10. in Bayern sein werden, dass wir einen neuen Bundesinnenminister haben.
1: Wobei man auch nicht weiß, ob das so erfreulich wäre, weil wenn man sich anguckt, wer tendenziell nachrücken könnte...
0: In der CSU wird einem dann auch eher schlecht. Äh, vielleicht, ja, nein. Darüber möchten wir nicht spekulieren. Die haben da sicherlich noch ein paar fähige Leute.
1: Dann hoffen wir auf das Beste. Wären am Ende angekommen. Und von mir wäre daher nur noch die Frage offen, was hast du uns für diese Woche mitgebracht?
0: Ich habe eine Art größeren Veranstaltungshinweis mitgebracht. Wir machen ja in diesem Landtag nicht nur Podcasts den ganzen <lacht> Tag oder andere lustige Dinge und manchmal auch traurige sondern unser Kerngeschäft ist ja eigentlich Parlamentsarbeit und der gehen wir auch jeden Tag nach. Und das große Highlight und eigentlich auch quasi die Krönung des Parlamentsgeschehens ist regelmäßig das Landtagsplenum. Das soll das Fest der Rhetorik und der parlamentarischen Auseinandersetzung sein. Die Realität ist mitunter weitaus trauriger und enttäuschender. Dennoch lohnt es sich mitunter, die Plenarsitzung des Sächsischen Landtags anzuschauen. Wir haben diese Woche Plenarwoche, das heißt am Mittwoch und am Donnerstag tagt das Landtagsplenum jeweils ab um 10. Es gibt viele, viele mehr oder minder spannende Themen und ihr könnt euch mal angucken, was wir so in so einem Plenum machen, indem ihr einfach mal in den Livestream des Landtags reinschaut und dann könnt ihr die mehr oder minder luciden Argumentationen und rhetorischen Glanzleistungen der Abgeordneten mal selbst begutachten. Auf einen Punkt möchte ich besonders hinweisen. Wir haben am Donnerstag, so ab 11.15 Uhr, eine aktuelle Debatte angemeldet. Zum Thema Seenotrettung ist kein Verbrechen, das andere Sachsen handelt. Ich kann man fragen, was hat Seenotrettung mit einem Landtag zu tun? In Sachsen sehr viel, denn zentrale Akteure der zivilgesellschaftlichen Seenotrettung kommen aus Sachsen wie schon Lifeline ist hier maßgeblich mit Dresden verbunden. Und uns ist als Grünen ein Anliegen, dass wir diese Menschen unterstützen und auch die Staatsregierung auffordern, solche zivilgesellschaftlichen Initiativen zu unterstützen. Auch darüber nachzudenken, wie viele Menschen wir hier aufnehmen können, die auf Schiffen durchs Mittelmeer geistern und eben nicht diese zu verteufeln. Es braucht jetzt ein klares Handeln und kein weiteres Aussitzen. Und das werden wir zum Thema machen. Und das kann man sich im Livestream dann auch angucken. Ja, und damit sind wir auch am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, wir werden beim nächsten Mal uns nicht wieder über Hamasen unterhalten müssen.
1: Das wäre erfreulich.
0: Da seid ihr auch aufgerufen, denn je mehr Themenvorschläge, über die wir reden sollen, ihr uns schickt, umso weniger müssen wir uns damit beschäftigen, dass uns die GroKo in politische Geiselhaft in diesem Land nimmt. Deswegen, wenn ihr Ideen habt, per Facebook. Oder per Mail. Wir freuen uns darüber. Wir nehmen auch gerne alle anderen Transportwege hier von Eulen bis hin zu anderen Tieren, mit denen ihr uns Post schicken wollt. Mal gucken, ob sie durch die Landtagstür an der Pforte kommen. Von daher bleibt mir jetzt nur noch Lisa zu danken. Gerne. Und mich bei euch zu verabschieden. Tschüss.